0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist mir wieder bewusst geworden, dass ich in einem geteilten Land lebe. Dabei meine ich jetzt nicht die alte Demarkationslinie entlang der Enns im besetzten Österreich oder die von vielen heute noch gefühlte Aufteilung in Ost- und Westösterreich. Die Demarkationslinie, von der ich spreche, findet man in den Köpfen der Menschen und sie teilt kein Land sondern Weltanschauungen. Oder nach modernen Kriterien teilt sie das Land, etwas vereinfacht gesagt, in gute und schlechte Österreicher. Die sind in einem Parteienstaat auch leicht daran zu erkennen, welche Partei sie wählen bzw. sympathisch finden. Dementsprechende Unterschiede macht es natürlich, wenn Vertreter einer guten oder einer schlechten Partei in diverse Skandale verwickelt sind, so wie jetzt etwa in die Casino-Affäre. In der geht es bekanntlich um angeblichen Postenschacher von Mitgliedern der ehemaligen türkisblauen Bundesregierung. Also einer Regierung, die zwei schlechte Parteien gebildet hatten. Also um genau zu sein, eine schlechte und eine ganz schlechte Partei. Weil Postenschacher, Bestechung und Korruption selbstredend ja nur bei Vertretern solcher schlechten Parteien vorkommen. Das sieht man auch daran, dass die Chefin der SPÖ, also einer guten Partei, nach langem Zögern nun auch einem Untersuchungsausschuss zur Casino-Affäre zugestimmt hat. Allerdings nur für den Zeitraum der türkis-grünen Regierung. Mögliche Postenschachereien aus der Zeit einer SPÖ-Regierungsbeteiligung sind natürlich nicht zu untersuchen. Das ist logisch, oder? Denn eine gute Partei und deren Vertreter sind von vornherein nicht in Skandale verwickelt. Da braucht man ganz sicher nichts zu untersuchen. Das sieht man ja auch am Beispiel des abgelösten Casino-Vorstands Dietmar Hoscher. Der tüchtige Mann, er war früher auch Nationalratsabgeordneter der SPÖ und Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates, ist nach wie vor bei den Casinos Austria beschäftigt, musste im Frühjahr aber seinen Vorstandssessel räumen. Der gute Mann konnte sich aber mit zusätzlichen Zahlungen zu seinem Gehalt trösten. Hoscher hat für 2018 eine restliche Bonuszahlung von 575.000 Euro und eine Ersatzzahlung für 108 nicht verbrauchte Urlaubstage in der Höhe von 651.000 Euro erhalten. Ich würde sagen, die Richtung stimmt, meine Damen und Herren. Schließlich handelt es sich hier um einen Guten. Da gibt es sicher nichts zu untersuchen, gell? Wie einfach die Erkennung verdächtiger Straftäter für die Skandaljäger der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist, hat in dieser Woche ja auch Alexander Purger in seiner politischen Kolumne in den Salzburger Nachrichten geschildert. Dort schreibt Purger wörtlich, wie der gelernte Österreicher weiß, sind parteipolitische Postenbesetzungen nur dann ein von der Justiz unerbittlich zu verfolgender Skandal, wenn die FPÖ sie vornimmt. Alle anderen Parteien haben nichts zu befürchten da sie ja, wie jeder weiß, immer nur unabhängige Experten nominieren. Solche Aussagen werden in Österreich jenseits der ideologischen Demarkationslinie, also bei den Guten, natürlich sofort als populistische Hetze und Polemik enttarnt. Derartiges Ausscheren aus dem Mainstream ist wirklich viel am Platz. Demnächst kommt vielleicht noch einer und behauptet, dass die Meinungsfreiheit in diesem Land für alle gleich gälte. Also dass Vertreter einer schlechten Weltanschauung in der Öffentlichkeit genauso frei reden dürften wie wir von den Guten. Ja, das wäre wär ja noch schöner. Dabei ist doch klar, dass die Störung einer Vorlesung an der Uni Klagenfurt durch schlechte Rechte ein unfassbarer Skandal und aufs Schärfste zu verurteilen ist. Während die Störaktion linker Aktivisten bei einer Vorlesung des FPÖ-Historikers Lothar Höbelt an der Uni Wien in dieser Woche von den Guten gefeiert und bejubelt wird. Die grünen alternativen Studenten und die linksdominierte ÖH unterstützen diese Störaktion und sie fordern von der Uni, den Professor zu entlassen. Ähnliche Störaktionen spielen sich ja seit Wochen auch an der Uni Hamburg ab, wo linke Aktivisten teilweise mit Gewalt verhindern wollen, dass ein rechter Professor dort seine Vorlesungen halten kann. Man merke, für Rechte, also schlechte Menschen, gelten Grundrechte wie Meinungsfreiheit natürlich nicht, sondern nur für die Guten. Und wer gut ist, bestimmen wir. Frei nach dem Motto, ein guter kann kein schlechter sein, wie auch ein weiteres Beispiel der vergangenen Woche zeigt. Denn in Innsbruck hat der Tiroler Fettnapf-Champion Genosse Georg Dornauer wieder zugeschlagen und seine bisherigen Ausrutscher noch getoppt. Der SPÖ-Obmann, der regelmäßig mit Skandalen auffällt, die von der Parteiführung aber stets ungeahndet bleiben, ist mit seinem Porsche zum Innsbrucker Flughafen gefahren und hat dort in einem Parkhaus sein geladenes Jagdgewehr bei geöffneten Rückfenster im Auto liegen gelassen. Die Reaktionen darauf sind in der guten Community erwartungsgemäß eher verhalten geblieben. Bis auf einzelne Spielverderber, wie auch hier ein Beispiel aus den Salzburger Nachrichten zeigt, wo Andreas Koller am Freitag schreibt, man stelle sich kurz vor, es wäre ein freiheitlicher Politiker gewesen, in dessen unversperrten Porsche man, nein, kein Liederbuch, sondern ein geladenes Schießgewehr gefunden hätte. Die öffentliche Empörung in den sozialen und sonstigen Medien nehme kein Ende. Alle Welt riefe nach einer scharfen Reaktion der Parteiführung, der Mann wäre politisch erledigt. Zitat Ende. Bekanntlich gehört der Dornauer Schorsch aber nicht zu den schlechten Blauen, sondern zu den guten Roten. Dementsprechend mild fallen die Reaktionen aus. Die Bundespartei übt sich in vornehmer Zurückhaltung. Dornauers im offenen Auto vergessene Flinte Sei es eine Privatangelegenheit, heißt es offiziell. Rüge oder andere Konsequenzen, Fehlanzeige. Von Rücktritt gar keine Rede. Ja, es hat schon Vorteile, wenn man zu den Guten gehört, meine Damen und Herren. Das ist wie so eine Art virtueller Diplomatenpass. Deswegen sind ja auch die aktuellen Regierungsverhandlungen so spannend. Weil da derzeit ja nicht zwei schlechte, sondern eine kleine gute mit einer fast dreimal so großen schlechten Partei verhandelt. Und so gesehen ist es auch logisch, dass eine Koalition für die kleine gute Partei überhaupt nur zustande kommt, wenn es bei der großen schlechten Partei eine politische Wende gibt. gell?